0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zij over u en Gods genade en zegeningen. Welkom, welkom bij deze podcast. Vrijheid in zicht en de kracht van overgave. De essentie van alles waarover ik zal spreken, zal altijd zijn overgave. Overgave. Aan iets groter dan je kleine zelf, je ikje. Aan het denken. Aan hoe jij wil dat het leven gaat en is. Overgave aan de stroom van het leven. Overgave, ik noem het ook, aan Gods wil. Eh, Gods wil geschieden. Je kunt het anders benoemen. De stroom van het leven. Het leven is met hoofdletter. Wanneer we stil worden. En luisteren en ons overgeven aan wat het leven en dus wat God voor ons wil. Dan komen we erachter dat Gods wil voor ons volmaakt gelukkig geluk is en dat het de bedoeling is dat we gelukkig zijn. Wanneer we dat echt begrijpen, dan wordt het niet moeilijk meer om stil te worden, om een stap terug te doen. Om te luisteren en om innerlijke leiding te volgen en te aanvaarden wetende dat de uitkomst altijd geluk is altijd een gevoel van welbevinden een gevoel van heelheid en compleetheid en innerlijke vrede en laten we eerlijk zijn is dat niet wat we in de wereld beogen innerlijke vrede we willen uiteindelijk uiteindelijk hoe druk we ook zijn met de vorm in vrede zijn. We verzinnen wel allerlei verhalen over wat we moeten doen, wat onze functie is en wat er allemaal nog moet gebeuren. Maar uiteindelijk, uiteindelijk doen we alles voor onszelf om in vrede te zijn. We doen nooit iets voor een ander. We doen altijd alles voor onszelf. En in dat zelf is alles compleet. En in dat zelf is er juist die verbinding met het geheel. Dus wanneer je je overgeeft aan iets veel groter dan je kleine ikje, dan kom je in verbinding met jezelf en jezelf met hoofdletter. En dus met alles en iedereen, met elke broeder en zuster die op aarde rondloopt met ieder die er ooit is geweest en nog zal komen, met elk wezen, elk dier. Je voelt de verbinding met alles wat is. Je voelt de verbinding met het vlees op je bord, wat je eet. En in veel gevallen zal het ertoe leiden dat je in je leven steeds meer liefdevolle keuzes gaat maken. En ieder heeft daarin zijn eigen weg te bewandelen. En daarin, daarin, moeten we ook heel eerlijk zijn, kan de weg heel eenzaam aanvoelen. Het is ook een eenzame weg. De weg naar God, de weg naar jezelf. Voelt eenzaam hier in de wereld. Toch is het essentieel om nu al te begrijpen dat die eenzaamheid erbij hoort. Er zit niets anders op dan de eenzaamheid te aanvaarden, er doorheen te gaan en één te worden met het alleen zijn. Het is essentieel dat je op geen moment leert om te zitten op een kussentje, in een kamer, alleen, om niets te doen, geen afleiding, niet bezig zijn met wat anderen doen, alleen maar met de stilte om je heen. De geluiden om je heen, de gedachten in je hoofd, je ademhaling. Met jezelf, met je eenzame zelf. Alleen dan pas. Zul je ervaren. Dat waar je werkelijk naar verlangt wanneer de zoektocht stopt wanneer de afleiding stopt dan ga je zien en weten dat er niets te zoeken valt Ik weet dat het de afgelopen tijd wat stil is geweest rond de podcast, omdat ik het gewoon niet wist. Ik heb mijn vraag gesteld. Wat is de bedoeling? Waarover zal ik spreken? Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ondertussen ontzettend verliefd geworden op de wijsheid van de leermeester van Rumi, van Shems de Brizzi. En als ik mijn ogen sluit, dan zie ik hem dansen en zie ik mezelf dansen en dat wordt één. En dit is de dans van het oplossen van het ego in het alles wat is. De dans van de derwis, de dans van de sufi monniken Die in de loop van de eeuwen een klein beetje veranderd is, maar de essentie is hetzelfde. Het is het cirkelen rondom je as. En wanneer je een tijdje cirkelt rondom je as, met je armen opgeheven, dan gebeurt er iets in je. Ook dat heb ik een keer mogen ervaren en het is fantastisch onbeschrijfelijk. Onbeschrijfelijk. Dus in mijn hart danst de monnik en ik dans de hele dag met hem mee. Ik dans met de monnik terwijl ik auto rijd, terwijl ik deze podcast opneem, terwijl ik het huishouden verricht. Ik dans tijdens de sessies. Tijdens de zakelijke afspraken, ik dans. Tijdens mijn baantje, vaste baantje in de week. Ik dans bij alles wat ik doe. In mijn hart dans ik. In mijn hart ben ik voortdurend vrij. En Mijn hart is geopend en ik neem iedereen mee. Iedereen mee die moe is van zoeken. Iedereen is welkom om met me mee te dansen in mijn hart. De deur staat open. Mijn hart staat open. Ik ben beschikbaar voor God. En dat betekent dat ik ook beschikbaar ben voor ieder die God naar mij stuurt. Samen in onze harten... Vrij te dansen en te bewegen en God te ontmoeten. De leermeester van, van de Rumi, de Shems, Shems de Brisi, Shems betekent zon, kreeg al op jonge leeftijd al visioenen. Zijn vader begrijpt niets van deze jonge man. En zegt, ik begrijp niet waarom je zo doet jongen, waarom kun je niet accepteren dat je niks meer voorstelt dan je ouders, vroeg mijn vader. Elk kind lijkt op zijn vader en moeder en jij ook. Op dat moment realiseerde ik me dat mijn ouders, hoewel ik van ze hield en naar hun liefde verlangde, volslagen vreemden voorbewaren. Vader, ik kom uit een ander ei dan jullie. Andere kinderen, zie, maar, zie mij maar als een jonge eend die door kippen wordt gerood gebracht. Ik ben geen tamme vogel die voortbestemd is om zijn hele leven in een kipperen door te brengen. Het water dat jullie angst inboezemt is voor mij verkwikkend, want in tegenstelling tot jullie kan ik zwemmen. En zwemmen zal ik. De oceaan is mijn thuisland. Als je aan mijn kant staat, kom dan naar de oceaan. Zo niet. Val me dan niet langer lastig en ga terug naar de kipperen. De ogen van mijn vader werden eerst groot en toen klein en afstandelijk. Als jij nu zo praat tegen je vader, zei hij ernstig, dan vraag ik me af hoe jij je vijanden zult aanspreken als je volwassen bent. En dit herken ik heel erg. Dit herken ik zo ergens geboren in een groot gezin. Ik heb me altijd een vreemde gevoeld. Ik heb altijd gedacht dat het wellicht me te maken had met uh, dat mijn moeder zich niet aan mij kunnen, uh, 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 heeft kunnen hechten tijdens de zwangerschap, omdat uh, voor mij een jaar voordat ik ben geboren, een jaar of anderhalf jaar, zijn er, uh, is er een tweeling geboren, meisjes. Ik ben nu 46, dus ze zouden nu 47 of 48 jaar moeten zijn geweest. En de meisjes zijn, als ik het goed begrepen heb, doodgeboren. Ik werd geboren met een leegte. En ik denk dat ik zelf het verhaal verzonnen heb, dat, dat er geen hechting was. Als ik kijk naar hoe mijn moeder voor mij en voor anderen zorgde, dan moet ik heel eerlijk zijn. Er was geen verschil. Ze zorgde voor ons allemaal. Op de manier die zij heeft geleerd. Ik zie geen verschil tussen de hechting met andere zussen. Ik zie wel een verschil in opvoeding. Tussen de meisjes en de jongens. Dat heeft volgens mij niets met hechting te maken. Maar met opvoeding en met conditionering. En met wat zij heeft meegekregen. Dus dat is een verhaal wat ik, wat ik denk ik heb verzonnen. Om te begrijpen. Om de leegte te begrijpen. Ik ben me ook gaan afvragen. Van wat raakt mij dan in dat uh, verhaal van uh, Shams? En Rumi spreekt me ontzettend aan. Maar ik ben niet verliefd op de gedichten van Rumi en ik voel niet hetzelfde resoneren, hoewel ik wel die uh, onbegrensde intelligentie in zijn woorden, zijn gedichten, zijn verhalen kan voelen tot elke cel. Maar bij wat Shams deelt gebeurt er veel meer. En je uh, begint te beseffen dat dat, dat dat is wat het is. Je wordt ergens geboren... En je hoort daar te settelen. Je hoort te voldoen aan de norm. Ik voelde al heel sterk dat wat er ook gebeurde, ik zou nooit met een Marokkaanse man trouwen, want dat zou me beperkt houden in diezelfde wereld. En zelfs al zou ik met iemand trouwen uit uh, Nederland bijvoorbeeld. Hè. Ik woonde in Antwerpen, we hebben familie in Amsterdam. Er zijn genoeg mensen die dan zo met wat verre familieleden trouwen. Nee, ik moest daar uit. Dus... Ik trouwde met opzet niet met een Marokkaanse man, maar met een Nederlandse man. Die dan wel islamitisch was. Zodat het taboe en de schande niet te groot zou zijn voor mijn ouders. Dus in... ik hield daar nog steeds rekening mee. De angst was nog te groot, de onzekerheid was te groot en ik was nog onvolwassen. Heel vaak heb ik gezegd: Ik ga mijn koffers moeten pakken. Hoewel ik geen koffers had. Ik had weg moeten gaan. Ik kwam een keer een jeugdwerker tegen, een Marokkaanse jeugdwerker in Borgerhout. En die, zei, die waarschuwde me daarvoor. Hij zei, ik zie zoveel meisjes weglopen van thuis. En die belanden in de, got, die belanden in de handen van uh, straatjongens. En dat is, weet je, je, je hebt het moeilijk thuis. Je hebt het moeilijk met je ouders. Je hebt het moeilijk met je vader. Maar wil jij zo terechtkomen? Heb je een goed opvangnet, denk erover na. Doe niet zomaar iets. En je vader heeft het beste met je voor. Zijn manier van opvoeden is een manier om je te beschermen in deze wereld, waarin meisjes niet veilig zijn. Kun je daar ook zo naar kijken? En dat schudde mij wakker, waardoor ik die stap niet durfde te zetten. Want ik had al een poging gedaan om weg te lopen, maar niemand heeft het doorgehaald. Dus ik ben gewoon weer naar bed gegaan. Ik had al de boel ingepakt. Ik had mijn schoenen al aan. Ik had mijn rugzak al ingepakt. En ik lag in bed met een deken over me heen. Maar mijn moeder liep naar boven toe. Voorbij onze kamers. Om helemaal naar de zolder te, te gaan. Met uh, een dienblad met koffie voor mijn uh, vader. Omdat we hadden helemaal boven, en bovenin hadden we de tv. En ik veranderde van gedachten. Daarna sprak ik die man... En toen wist ik van, nee, dat wordt niet mijn weg. Dus ik heb een tussenweg gezocht. En een tussenweg is nog steeds niet de weg. En misschien herken je dat ook in je leven, dat je compromissen slaat. Zal ik toch maar... Zal ik, als ik een beetje van dit en een beetje van dat, dan hou ik die tevreden en hou ik die tevreden. En dat heb ik al heel vroeg geleerd om zo verschillende groepen tevreden te houden. Tot het niet meer lukt, dan blijkt het leven een leugen te zijn. Tot het moment dat je stil wordt en begint te luisteren, dan daagt de waarheid door je heen en dan valt er niets anders te doen dan die waarheid aanvaarden en te volgen. Als een feit. Het komt. En vanuit een dimensie aanwezig in jezelf. En je kunt er niet meer omheen. Ik ben dankbaar dat ik daar al geweest ben. Voor mij was het de, het de eerste keer was toen ik uh, in een huwelijk zat waarbij het totaal niet goed ging. Waarbij ik voor de veiligheid van mijn kinderen vreesde. Bij therapie terecht kwam. Ik werd stil, ging luisteren en ik zag een beeld voor mezelf van een huisje. waarin ik met mijn kinderen woonde. Het voelde heel duidelijk dat is een plek alleen voor mezelf en voor de kinderen. En Mijn dochter zat te puzzelen op de grond, die zat te spelen. Mijn zoon zat ook iets te doen, ik weet niet wat. Maar in ieder geval, ik was met mijn kinderen. En dat beeld was zo helder dat ik voelde, ja, dat is wat ik wil. En toen is, de beweging, is er beweging ingekomen. En heeft het nog twee jaar geduurd voordat ik uiteindelijk in dat huisje zat met mijn twee kinderen. Ik denk dat daarom mensen niet zo uh, durven om uh, stil te worden. Hun ogen te sluiten en naar binnen te keren. Ze zijn bang voor wat ze daar gaan tegenkomen. En dus gaan ze nog steeds andere oplossingen zoeken. En dwalen en dwalen en dwalen. Tot ze doodmoe zijn. Of dat tot hun lichaam het echt letterlijk opgeeft. Door middel van de dood. Of een ernstige ziekte. Of een ontslag. En gedoe op werk. De onvrede zal hoe dan ook een, een manier vinden om weerspiegeld te worden in het leven. Eigenlijk zegt het leven tegen je, stop, waar ben je mee bezig? Gods wil voor jou is volmaakt geluk, wees niet zo bang. Doe je oog dicht, ga zitten, ga luisteren. En nee, je hoeft niet vandaag de allergrootste beslissingen in je nemen te leven, dat hoeft niet. Het enige wat van je wordt gevraagd is, wees stil, luister. Laat toe, laat die stem toe die door jou gehoord wil worden. Laat die spreken. Je hoeft niet zelf met oplossingen te komen in de wereld. De oplossingen worden jou gegeven, laat het leven door jou heen stromen. Het leven zal jou helpen, God zal jou helpen. Want Gods wil voor jou is volmaakt geluk. Volmaakt geluk. Volmaakt betekent dat er niets aan ontbreekt. Het heeft jouw inspanning niet nodig. Het heeft jouw intelligentie niet nodig. Het heeft maar één ding van jou nodig en dat is aanvaarding. Dus mijn oproep aan jou, lieve luisteraar, lieve broeder, lieve zuster, lieve Zoekende, lieve reiziger, lieve vermoeide, ziel, kom tot rust, doe een stap terug. Word stil en luister. Binnenkort zal ik jullie met jullie de 40 regels van de liefde delen. Ze staan in het boek. De 40 regels van de liefde van de Turkse schrijfster Elif Shafak, Een roman over het vinden van liefde en inspiratie. En ze zijn heel mooi. En ik heb ze nog, ben ze nog niet tegengekomen in het Nederlands gebundeld. En uh, als ze niet bestaan, als ze nog niet, uh, er nog niet zijn, dan, uh, dan ga je kijken of het de bedoeling is uh, dat ik er iets mee doe. Want ik, ze moeten in een boekje beschikbaar zijn, dat je er makkelijk bij kan en niet alleen maar in het Engels ik weet niet of ze er in het Engels zijn als dat wel zo is, dan moet het vertaald worden dus dat is voor mij de volgende stap hoe dan ook het gaat komen in een vorm waardoor je er makkelijk bij kunt en waardoor je geïnspireerd kan raken vandaag de dag door de Lessen van Shams Tabrizi. Shams, de Zon. salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zij over u en Gods genade en zegeningen.